0: Québec réclame maintenant un milliard de dollars à Ottawa après avoir accueilli plus de 160 000 demandeurs d'asile en 2023. La facture pour l'aide sociale est montée en flèche, tout comme le nombre de classes d'accueil qui représente à peu près l'équivalent de 52 écoles. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, est-ce que le chèque d'Ottawa est dans la malle
1: ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que derrière cette, ce chèque, il y a un désaccord d'interprétation. Je m'explique. Le Québec dit à Ottawa, vous ne maîtrisez pas vos frontières. Vous n'êtes pas capable de tenir vos non, Votre responsabilité première, à vous, Ottawa, c'est tenir vos frontières, vous n'en êtes pas capable. » Québec a indiqué clairement. D'abord, il y a eu le chemin Roxham, faut pas l'oublier, et c'était pour plusieurs, apparemment criminels que de vouloir fermer le chemin Roxham. Donc là, on était dans une inversion des valeurs. Le drame, ce qui était ce qui était criminel, c'était plus de franchir la frontière sans en avoir le droit, c'était de vouloir défendre la frontière. Là, on sait qu'il y a des brèches notamment sur des visas de touristes c'est vrai pour le Mexique, mais c'est vrai pour d'autres pays aussi, qui deviennent en fait une voie d'accès au pays en contournant les règles. Ottawa le sait. Ottawa en est parfaitement conscient. On est devant ce qu'on appellera un détournement du droit d'asile à grande échelle. -à le droit d'asile, il faut simplement le rappeler pour ceux qui ont la mémoire courte, ça a été élaboré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour accueillir dans des pays là j'insiste, quelques dizaines ou centaines de personnes qui étaient des dissidents politiques marqués. Globalement, c'était fait pour les gens qui quittaient les pays de l'Est, et qui quittait vers le monde libre. Donc, c'était, si je peux me permettre, pour Solzhenitsyn. Et qu'est-ce qu'on a vu, un basculement du droit d'asile qui est devenu une filière migratoire à part entière. D'abord parce qu'on a étendu la définition du droit d'asile en soi, mais parce qu'en étendant cette définition, c'est devenu possible justement pour toute une filière d'immigration économique de chercher à s'emparer du droit d'asile pour s'installer dans les pays occidentaux, et dans le, dans ce cas-là, au Canada et au Québec. Québec a clairement indiqué là, à Ottawa si Ottawa veut reprendre en main, si Ottawa veut reprendre en main la maîtrise des frontières, on sait ce qu'il peut faire. Et il ne le fait pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Il y a le fait que Justin Trudeau, d'abord et avant tout, est un premier ministre qui est tout à la fois mondialiste et multiculturaliste et sans frontiériste. C'est un homme pour qui... En tant que tel, la maîtrise de l'immigration, c'est toujours un peu mal. C'est toujours, peu... l'immigration massive pour lui, qu'elle soit légale ou illégale, qu'elle soit le fait de temporaire d'étudiants, d'immigrants en règle ou de, 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 de réfugiés vrais ou faux. Pour lui, tout ça, ça participe à un mouvement global et fondamentalement positif. Il se peut qu'il soit obligé, tôt ou tard, de changer les règles, mais pas parce que le Québec lui aura demandé, cela dit, mais parce que le Canada anglais mettra peut-être de la pression comme il ne la met pas en ce moment. Ensuite, il y a un autre élément qui est tragique dans cet élément-là, c'est que nos quatre ministres qu'on a sortis, là, comme si on avait sorti l'artillerie lourde, mais c'est la politique des lamentations, pour reprendre la formule de Robert Laplante, le, le directeur de l'Action nationale qu'on a déjà reçu ici. Euh, Qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Le Québec est débordé. Le système scolaire, tu le disais, est débordé. Le système d'intégration est débordé. On parle même plus d'intégrer, on parle d'accueillir simplement. Notre capacité d'intégration est à zéro et notre capacité d'accueil est débordée. On parle aussi du système d'aide aux plus démunis, donc le système d'aide sociale. On parle, si on parle des classes moyennes et on élargit le diagnostic, on parle de l'accès à la propriété des classes moyennes qui est déstabilisé par ça. Et pourtant, cette immigration massive, elle est subie, elle n'est pas choisie par les Québécois. Alors, il faut évidemment distinguer les catégories sociales. L'immigration massive est une richesse pour le Parti libéral du Québec qui importe par là les électeurs qu'il n'est pas capable de trouver chez les Québécois francophones. L'immigration massive est une, riche une richesse assurément pour le Parti libéral du Canada et pour le régime canadien qui veut verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec dans le Canada. Ça, c'est une longue histoire qui date pas d'hier. L'immigration massive est une, est une chance pour ceux qui veulent neutraliser le fait français au Québec et elle participe d'ailleurs dramatiquement à la, la défrancisation du Québec, à son an, anglicisation. L'immigration massive est une chance pour cette frange du patronat qui veut... Euh, en enfin, fait, qui revenons au, au fait de moderniser son appareil productif, qui ne croit pas au gain de productivité et qui a besoin d'une main-d'oeuvre à bas salaire, ce qu'on appelle un « cheap labor ». Ça, il n'y a pas de doute. Mais pour le Québec, dans son ensemble, l'immigration massive n'est pas une richesse. C'est un coût. C'est un coût et ça dépasse largement nos moyens. Et moi je vois nos systèmes sociaux qui ont été configurés en fonction d'une certaine population, en fonction d'une certaine croissance supposée de la population, si non seulement on a A, l'immigration massive, et B, le choc migratoire des années présentes, le résultat, c'est une société déstabilisée. Et là, parce qu'on appartient une civilisation, hein, le monde occidental, on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'on peut me présenter la société européenne qui a connu des mouvements semblables où ça s'est bien passé? Est-ce que ça se passe bien en Suède? Pas vraiment. En Allemagne? Pas vraiment. En France? Pas vraiment. En Grande-Bretagne? Pas vraiment. Je précise que toutes ces sociétés sont des sociétés en elles-mêmes accueillantes. Moi, je le dis et le redis, on peut fabriquer un Québécois avec quelqu'un qui vient de n'importe où sur Terre. Du Pakistan, du Japon, du Chili, d'Haïti. Donnez-moi où. on peut fabriquer un Québécois. Mais, parce que le Québec, c'est pas une race, c'est un peuple, c'est une langue, c'est une culture, c'est pas de race. Ensuite, c'est une question de proportion. Si vous avez trop de gens qui arrivent, en fonction de notre capacité d'intégration, ça crée des communautarismes. Les communautarismes, ça fait en sorte que ceux qui arrivent vont s'intégrer dans la communauté de leur pays d'origine plutôt que dans la société d'accueil. Si vous ajoutez à ça le facteur du multiculturalisme canadien qui pousse les gens à se définir selon leur communauté d'accueil plutôt que dans en, euh, le, leur comité d'origine, pardonnez-moi, plutôt que la société d'accueil dans son ensemble, vous avez... Euh, euh, on, on j'ajouterai une chose. Si vous ajoutez l'Amérique du Nord, qui n'est pas exactement un continent hospitalier on le fait français, puis qui pousse à l'anglicisation, mais vous avez les conditions idéales rassemblées pour une crise. Le gouvernement du Québec dit une crise humanitaire, mais c'est plus une crise humanitaire, c'est une crise sociale et politique, c'est une catastrophe. Et là, j'ajoute un élément, parce qu'on peut pas ne pas le mentionner, ils ont sorti leurs quatre ministres pour aller brailler. Ils ont sorti leurs quatre ministres pour aller pleurer. Oh, « Ottawa, tenez compte de nous, s'il vous plaît, Ottawa !»« Oui, mais Ottawa, ah, s'en fout. Fou. Ottawa s'en fiche complètement. » À un moment donné, le gouvernement du Québec renonce, qui est un gouvernement qui ne veut pas l'indépendance, qui ne cherche pas l'indépendance, qui délègue donc la responsabilité de nos frontières à un autre gouvernement, le gouvernement du Canada. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire pitié. Tout ce qu'on peut faire, c'est chercher à avoir un chèque qui, même s'il nous était donné, ne permettrait pas de répondre à tous les enjeux dont on parle ici parce que tout n'est pas question que d'argent dans une société. Un choc démographique, ça dépasse largement la question des finances publiques mais parce que nos quatre ministres sont dans la politique d'élémentation, parce que c'était triste à voir, on hein? dirait la plupart, c'est des anciens péquistes pour ce que j'en sais, donc au fond de mêmes ils ont déjà cru un jour à l'indépendance du Québec, peut-être y croit-il encore aujourd'hui, mais ils sont obligés, plutôt que de dire on va prendre nos choses en main, alors que cette question-là, la question démographique, la question migratoire, la question identitaire, la question linguistique, pourrait et devrait nous pousser à remettre en question fondamentalement le lien fédéral, Eh bien tout ce qu'ils font, c'est se mettre à genoux, se rougir les genoux, demander implorer, supplier, puis afin rien rien avoir sauf des miettes. Je vous présente le fédéralisme canadien pour les Québécois.
0: On nous a annoncé, Mathieu, en grande pompe, qu'on allait remplacer le toit du stade olympique. Coût de l'opération, à peu près 870 millions. Euh, là, quand on évoquait la possibilité de le démolir, oh non, non, ça coûterait une fortune, ce serait 2 milliards. Est-ce que le stade olympique, oui, peut représenter un symbole pour Montréal, mais est-ce que c'est aussi un symbole de notre impuissance?
1: Exactement. Et je tenais à y revenir parce que bon, ça, ça quittait le cœur de l'actualité, mais ça y est encore un peu parce que ça laissait une trace. C'est-à-dire, on se dit bon, est-ce qu'on peut sauver salle? Réparer encore une fois ce toit irréparable. Encore une fois, on a l'impression qu'on est dans un mauvais film. C'est le jour de la marmotte en ces matières. Hein. On est pris à toujours réparer ce qui fonctionnera jamais. On trouve des nouvelles solutions, ça fonctionne pas. On est pris avec cet immense bâtiment à Montréal qui en est venu à représenter une forme d'échec collectif. Parce qu'effectivement, notre impuissance collective, on met de l'argent, on en met encore, on en met encore, puis finalement, ça donne rien. Il est mal situé. On n'a jamais su qu'en faire vraiment. Il n'a pas survécu vraiment au départ des expos et il n'est pas sans lien avec le départ des expos. Il faut juste le garder à l'esprit, ça. Et de l'autre côté on se dit, peut-on le détruire Parce qu'il fait partie aussi de la signature visuelle de Montréal. Moi, j'ai aucun attachement particulier au stade, mais je constate qu'il appartient à la signature visuelle de Montréal. Mais mais on se dit, il y a quand même des limites à toujours à sacrifier des, des millions, des millions, des millions, des millions. Alors, faut-il le détruire alors on nous disait que ça coûterait 2 milliards, c'est le chiffre qu'on nous a lancé au début. Et là, je pense qu'ils sont nombreux à se dire à ce moment-là « on nous prend pour des oiseaux ». C'est-à-dire on crée les conditions rhétoriques de l'impuissance. D'un côté, vous pouvez le réparer jusqu'à la fin des temps, puis il fonctionnera jamais, puis il sera jamais véritablement un lieu où on peut attirer les gens. Il faut jamais oublier que la place du stade olympique dans notre culture s'était révélée à sa manière par Denis Arcan dans l'âge des ténèbres. Quand il en faisait… Une espèce de lieu absolu de la fonction publique québécoise, mais une espèce de pré-Covid en même temps. C'était fascinant ce qu'Arcan avait vu comme d'habitude. » Et, et de l'autre côté, de côté eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On pourrait, oui, le détruire, je l'entends, mais là, est-ce qu'on se rend compte que ça voudrait dire aussi le détruire? Ce serait comme consacrer notre impuissance, encore une fois. Je pense que c'est vraiment ce symbole. Peu importe ce qu'on en fait, il nous est renvoyé au visage comme le symbole de notre incapacité, quelquefois, à décider. Hey,
0: Dis-moi, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé des propos du député de Québec solidaire, Aroun Boisy, sur la, la guerre, le conflit entre Israël et le Hamas?
1: Alors, je trouve qu'il a été très, très loin et dans la mauvaise direction. Et d'ailleurs, il a dû s'excuser. En gros, il a dit « Le Québec est complice du génocide » dont seraient victimes les Palestiniens, parce que le, le Québec installe une représentation diplomatique en Israël. Et là, on dit, oh là là, premièrement, la formule de génocide, elle me semble terriblement exagérée. Est -dire, on est dans, ici dans une rhétorique militante, nul ne conteste que c'est dramatique ce qui se passe à Gaza, mais le mot génocide, ça veut dire autre chose dans les circonstances, c'est une tentative de nazifier l'État d'Israël. Deuxièmement, dire que le Québec, parce qu'il entretient des liens avec un pays ami, entretient des liens, donc entretient des liens diplomatiques, entretient des liens, donc avoir les moyens d'entretenir ces liens durablement. Eh bien, ça se rendrait coupable de complicité dans le génocide. Là, on est véritablement dans la rhétorique de la gauche radicale la plus toxique, la plus anti-occidentale, la plus anti, dans ce cas-là, qui pousse l'antisionisme jusqu'à des extrêmes que je ne nommerai pas, euh, qui a une volonté véritablement d'interdire toute forme de lien qu'Israël, qu'on voudrait transformer en état voyou, en état banni, en état illégitime. Je vois tout ça, je reconnais Québec solidaire, je ne reconnais pas le Québec, je constate par ailleurs Boisy a été obligé de, de se rétracter, parce qu'il a été désavoué dans son propre parti, des aveux tactiques, des aveux stratégiques, des aveux sincères. Je n'en sais rien. Il a été obligé de se désavouer. Toutefois, je ne doute pas une chose. Il n'en pense pas moins. Dans son esprit, le Québec est complice d'un génocide en Palestine. Une telle affirmation. J'espère qu'on saura s'en rappeler souvent et longtemps. C'est pas juste un dérapage dans ce cas-là. C'est une faute morale. Merci, Mathieu. Bon épisode à toi. À plaisir.